0: 好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。我现在呢是在宁夏的银川，然后今天这期播客呢，请到了一位非常非常资深的户外旅行的大神，然后我们欢迎一下我们这一期的嘉宾老井。嗯，你要不要先来介绍一下你自己
1: ？大家好，我是老井，是这个比较喜欢这个户外旅行的一个人啊。个人旅行经历有接近二十年，从这个九九年开始带领老外南疆北疆啊，到云贵川、嗯、啊，所以相对来说这个户外经历比较长一点啊，经验比较多，嗯，这个也有很多的好玩的故事。嗯很乐意在这里跟大家一起来分享
0: 。对，咱们不是在那个沙漠的时候嘛，就听你讲说你从九九年就开始带团跟老外。其实我还蛮好奇，就是你一开始是怎么就是接触这个户外这个圈？因为九九年真的是很早哎
1: 。对，其实当时接触这个东西是是无意无意识的，因为其实那个时候国内没有什么人。户外，对，也不懂得户外。我我很偶然，因为是九九年，我在那个山西，山西阳泉。嗯，当时我我开了一个网吧，很早啊。
0: 嗯
1: ，就是我们那个羊群的第一家网吧就是我开的、啊、哎，你
0: 这个很时髦哎，那个时候开网吧。
1: 嗯，开了一个网吧，开了个网吧呢，因为后面那个时候年龄小，跟那个合伙人最后有很多的。嗯矛盾吧，经营上的矛盾，最后我就撤了。撤了以后，当时这个心态不太好，就是比较低迷，人状态比较低迷。恰好那个时候有一个国内有一个那个我们大的一个计划，叫西部大开发。可能，呃，可能九零后未必能懂这个啊。<笑><对>但是我们我是八零后，所以我们对那个是非常有印象。当时就想，什么是西部大开发？所以就想去西部看一看。嗯，所以那个时候就就毅然决然的把当时所有的东西都放弃掉，嗯，就背了一个很大的一个包，就就去这个，我记得当时从山西我第一站去的这个包头，嗯，从包头后面到这个呃兰州，啊、呃，然后一直往西，就是现在所谓的这个叫。丝绸之路吧，啊，嗯，对，
0: 河西走廊河西走
1: 廊，对对对，我说的就是河西走廊。对，顺着河西走廊，从那个武威、张掖，呃，一直到敦煌，一直到新疆啊，就去看到底是什么是<对>西部大开发啊，就就顺着这个路线来走。当时我我到了那个，就是过了嘉峪关，其实当时从嘉峪关去敦煌，那个时候没有没有直通的那种车，就是要到一站。这个火车站，我现在的印象很深刻叫，叫叫柳园站、啊、嗯。大家去新疆坐火车一定会经过这一站。到了柳园站以后，柳园站有有换乘的这个巴士啊。当时我记得，当时所有的那种交通都是那个很流行的一个车，叫伊维克啊，全是坐的那个车。从柳园站下个车去去敦煌的时候，在车上就就认识了一个一个老外，这个老外。他那个中文名字起的很很有中国特色，叫黄富福啊，就是
0: 黄富福，
1: 黄金的黄，富贵的富，幸福的福，这种。所以我是我觉得老外起中国名字非常有有有有意思啊。嗯、哦，所以当时就正好跟他两个座嘛，就就一起坐到一起，坐到一起。其实路上我我那时候其实性格比较内向的，但还是觉得好奇，因为第一次跟那、这个。外国人打交道啊，话，就,就跟他聊，嗯、因为他是当时在那个北京语言文化大学留学，留学呢就多少会懂一些中文的口语，就都用很蹩脚的中文跟他聊，大概明白他要去干啥。但是他老老有一个困扰呢，因为因为他是外国人，懂哪老会被宰
0: 。哦。别人看到
1: 他是拿的护照，啊，<对>包括酒店啊各方面的给他的价格都比我们中国人高啊。嗯包括去他包一些车，有时沟通不了，所以我俩就就聊聊聊那聊得也挺好。到了敦煌的时候，我们一起住了一个酒店，就是我去开的房间啊，嗯、一起住的一个酒店呢。晚上聊，他就说那要要不这样，那个我付你费用，你给我当那个向导，嗯
0: 、同时
1: 也当那个就算一个服务的一个工作人员，因为呃包括整体的安排，我我能帮他安排，他相对是可能、哦。他付了我费用以后，可能比他自己自己那个去操作价格，可能还会再优惠一点。同时有个伴儿啊。对
0: ，那你这个是最初的私人定制旅行
1: 了、啊。我当时也觉得挺好，哎，我说也不用我花钱，对，还能跟着玩儿，还有个伴儿、嗯、啊，哎，我觉得挺好，还能跟老外那个学习英语，是，还能增长见识啊。嗯哼。哎，我我觉得挺好，因为当时其实我也是没有太强的那个目的性，所以就跟他一起开始从。敦煌开始啊，我们敦煌的那几个点，包括这个雅丹魔鬼城，嗯、汉长城，包括这个戈壁滩啊，
0: 对
1: ，呃，包括这个当时一些无人的地方，像现在已经都分掉了，像包括祁连山里面的这个冰川，像现在前两年何勇明的那个叫孟科冰川啊，嗯，呃，现在当然因为祁连山的这个生态保护全部关掉了，那个时候就跟他一起去了好多这种地方。从敦煌结束以后，我们就开始去新疆。后面当时就南疆、北疆，我记得，嗯，去北疆、嗯、刚开始在天山，因为其实那个时候，他们就有户外的概念，但其实我们中国内地啊，九九年没有人都说什么是户外，是，包括你要买装备，其实都买不到，对，像现在的我们的常规的登山包啊、服装啊、登山鞋这些都买不到，嗯。嗯所以那个时候他带的东西相对比较全，因为他国外带进来啊。<是>呃，我们去，我印想去那个布格达，嗯、啊，那个时候布格达没人爬
0: 。对、啊。
1: 可能就是专业的国，类似于国家登山队啊，类似于这种会也会去到，兄弟啊，嗯、民间没有人爬。所以当时他要去那儿，其实我是没概念啊，嗯、我是没概念。呃，他是去哪儿我就跟着去哪儿。我觉得我们上的天池。他说继续往上走，但往上走，因为基本上就没路的状态。嗯、所以我就协调那个，因为天池周边是那个哈萨克族<对>啊，哈萨克族比较多，协调那个哈萨克族雇了几匹马，嗯、找了两个向导，包括牵马的、拖的东西。但是因为我没有装备啊，会会很冷，嗯、因为其实那个时候我记得是九月份，九月份其实在天池还好，但在往上。海拔继续往高的时候就很冷，
0: 对，
1: 所以我就跟那个哈萨克的租了一个军大衣。嗯，但最尴尬的事其实是啥？就是你上半身很暖和，我下半身穿个短裤
0: 。<笑>短裤。
1: 所以，那个我现在的印象，腿冻得瑟瑟发抖。就就那样，后面又又跟牧民们借衣服啊，啊一一就一路
0: 走一路借，一路走一路借，嗯
1: ，就就显得很很很业余。那个时候他也不跟我讲那么多，反正他的装备是很全。我记得我们从天池往上走了一天一天半，在那儿露营，很冷很冷。后面我就跟他讲，哎呀，我说这个，这个这个太冷，因为其实当时心里面是对这些东西没概念，所以会就觉得有风险。嗯啊，也因为我其实我个人一直是相对比较保守的一个人，最后我们走了一天，最后到了雪线就下来了啊，嗯、是是我人生第一次接触这个高海拔有雪的地方，所以当时那个体验也很深啊。他也后面比较配合我们一些安排，啊、嗯，最后就就下来，因为他又是外国人，可能会涉及到很多的那个东西啊，不<对>能讲的东西，所以最后就下来了。下来以后，我们开始当时去那个喀纳斯、uh huh. 啊，那个时候喀纳斯就有一定的名气了。它当时是个景区。我印象比较深的，我们从那个布尔津包了一个那个就是那个二零二零那个那个越野车哈， uh huh. 没有那种班车，不像现在那么发达。对、uh ， huh. 那个从布尔津去那个喀纳斯，那个路啊很难走。你讲二二十多年前，对、uh ，很难走。就包了那个二零二零上那个。上山去喀纳斯的时候，我记得我们上那个牧民在下，就是赶着好多的牛羊。哦、转场转场，因为他到国庆往后上面就下雪，路就封了，就就下不来、嗯、啊。他们往下走，我们往上走。我记得当时送的那个喀纳斯的那个河，嗯，往下流，我们往上走，嗯、就看见那个水的那种清澈，跟那个空气当中那种。感觉很清香，而且发甜的那种空气，就感觉特别舒服。Oh, 嗯，对，心情也感觉特别好。当时布尔津只有只有那么一大栋的那个所谓的酒店，其实就是拿木屋搭了、那、一个，就那那么一个建筑。我们在那儿住了一晚上，特别冷。我我晚上睡的时候，总感觉那个木屋的那个倍儿重，就透风的那种，就感觉好冷啊。对对对这边好冷，其实当时有点想不通，那么老外咋想的？这么冷的地方还要来？还要来？<笑>对。但其实就是通过那些经历啊，给到我很多这种人生不同的体验，嗯啊，就是很多的感悟。这种感悟来源于什么？就是当你这种视觉或者听觉所能感受到这种不同的东西的时候，它会给到你不同的灵感
0: ，嗯、哦，不同
1: 的一些想法。尤其是当你看到一些日常。看不到的东西的时候，那种震撼，不同那种大自然所呈现出来的东西的时候，其实人的心里面会有很多的变化的。包括、呃、开网吧当中那种自己心里面那种阴云散不去的那种阴云，当你面对那种大自然的时候，其实是人人是会显得很豁达，心情马上就不一样。所以其实那趟北郊，我们总共前前后后加从乌鲁木齐往过走，总共用了有九天。嗯，因为那个时候交通好像没现在这么发达，对，用了九天的时间，所以那九天对我人生的改变很大。其实是觉得人可以有不同的面，就感觉好像没什么放不下的东西。<对>那套以后就开始跟他再往西走，所谓的西疆啊，因为新疆，嗯、这个大家一般分为这个叫什么？三三加两盆啊，是，就这个以中间的天山，嗯，啊，北边的总格尔盆地跟这个南边的这个叫什么，塔里木盆地啊，<对>是就围绕这几个天然的这个地质地貌。我记得这个伊宁，哎我我我觉得我是那时候我去过西部最干净的一个城市哈、啊，特别的干净、哦、啊，空气也特别的好。一五年我又去了一趟新疆，这中间再没有去过，隔了十五年。当时我去是走的那个就是很有名的新疆的三条这个古道，哦、一个狼塔，一个夏特，一个大乌,、啊、乌孙。对，嗯,嗯，我当年去走了一趟那个夏特，嗯，啊夏特古道，我们走了七天，嗯，哎七天还是八天，走了八天全重装啊。
0: 嗯、哇，那可以，<笑>我其实一直也想去走、嗯。
1: 徐总其实当年走这个也是一五年的时候，这个事业上有一些变化也，也正好有一个好朋友也想去，所以就我们一起走为他。因为他那个属于边境地区，对啊，边境地区，所以去那边我们找了一些当地的朋友，办理了一个边防上的手续。其实我当时走的时候就在想，我十五年前来新疆，当然十五年前没有走那个下特啊，<对>没有走下特，来新疆的一些感受，包括我还特意又去了天池。去天使在网上走了一截跟十五年前完全不同的样子。嗯、
0: 就
1: 是，那几年新疆的这个变化哈、啊嗯，也也也特别的大。包括走下特，我现在记得特别印象，我们过那个叫莫尔扎特冰川。嗯，啊，就是你从冰川这边早上你就看着晚上的终点在哪里，哦，走了整整一天，哦、对，你就绕那个冰川。是，它那个冰川很危险。嗯，有那种冰裂缝，还有那个暗冰，你又一旦掉进去。基本上就救不了啊、哦哦，因为它很深，所以我们也是找了当地非常有名的那个向导、嗯、啊，走了一整天那个冰川，特别的震撼。其实我们走了两天，第一天过去，第二天又从那个方向穿出去，下到那个冰川底部。当你下到那个冰川底部的时候，因为最底下那个水冰融水从下面流出来，你再往下面看，你一天走过的那个冰川。它很高，可能有个几百米高，嗯，那么高的一个冰川，最后你从上面下来，它的水从最底下流出来，<哇>就那种那种那种震撼啊，嗯，包括我们穿那个冰川的时候，我记得最后一天我们要过九次河，就是
0: 流水的，
1: 就流水那个河，因为流送了那个冰川那个雪融水。沿着那个河道来回穿插，嗯，你要走这边走的没路，你就从河过去走河对面。哦，我记得早上我们四点多，因为那天赶有感动，早上四点多起来，哎呀，可能有零下七八度，很冷。你像零下七八度，你要从那个水上过去，是啊，就早上刚起来，哦，就是刺骨啊
0: ，哦、可以想象。而且冰川水特别特别冷，特
1: 别特别冷。而且我们走的前一年，嗯，那个和尚刚出过，就是嗯。有北京的一个事儿啊，这个是就是北京的一个很有名的一个领队啊，嗯、这个这个也也不能说他名字，他带的人在那边出过事儿，就死了两个人。嗯、哦。所以其实是心里面蛮恐惧的，因为他那个水流其实还蛮急的。对。你有两个人架着，你又不架了就冲倒了，一旦把你冲倒，你就站不起来。嗯。啊，水流很急。对。就就一天过了九次河哦。妈呀！因为整个裤子是<笑>是湿的嘛，你就感觉那个针扎的感觉。特别刺骨啊！嗯、过去又有七八年了啊，<对>但现在回想起来，第一印象都是很深刻。嗯、第二，我们一起走的那波人，我们现在也也关系很好，就是很亲，知道、嗯、吧？对，就像是大家一起经历的那种磨难一样
0: 。是，嗯、一般都是这种。像我也是出去玩，就去那种很偏僻，然后就是感觉大家同甘共苦之后回来，朋友就会一直保持联系。因为
1: 他其实不像我们现实当中有那么多的，包括你可能经济上的往来。没有那些，就是从友谊，对对从那种患难情啊，对
0: 就比较纯粹一点。其实这
1: 是讲到我为什么接触这个户外的时候，我又回到了回到我们刚才当时，包括南疆，我们从西疆走完，嗯，又去喀什，这种完全就像到了另一个国家一样。哦，
0: 对，你是一九年去的喀什
1: ，呃，九九年
0: 哦，九九哦对，九九九九年去的喀什，嗯、我是一四年去的。我都觉得喀什还挺原始的，虽然其
1: 实现在也蛮原始的
0: 。对，但是你九九年的时候，喀什
1: 其实基本上就是跟到了另外一个国家一样。对对、啊，包括我们赶上人家那个、嗯、开斋，开斋嗯、啊，就感觉很新奇。啊、是，包括后面去南疆转了一圈，我记得当时那个到和田，呃，我们还专门找了向导，有原来那种废弃的那种露天的玉矿
0: ，哦、玉矿是
1: ,是去捡。其实见不到了，是的哦、其实见不到<笑>但好奇嘛。嗯、当地的一个牧民开着车带我们去转了一圈啊，嗯、最后从那个罗布泊镇，呃，若羌，我现在的印象特别深刻，对，特别的干，一天热的，嗯、连个遮阴的地方都没有
0: 。南疆那边啥都没有，<对 S 1> 全是戈壁滩和沙漠
1: 。对，最后从罗布泊镇从哈密回来。嗯啊，转了一大圈儿。一五年再去的时候，专门又去了一趟哈密，还有那个叫火焰山。嗯啊，特别热那个地
0: 方
1: 。<对>因为我一五年去是五月份去的，就回味了一下我刚开始接触户外的时候。呃、从新疆结束以后，我那个伙伴就黄富福啊，嗯、我们叫老黄啊，哦、就回了北京。回了北京，我当时自己又在转了转，转了转，我就去了西安。自己又做了一个公司吧，一个商贸公司，主要做这种学生用品。嗯、零几年的时候，上大学床上放一个那个四个腿的一个折叠桌
0: 。哦，就那种电脑桌。对对
1: 对,对,对,对,对,对对对，<笑>对我就卖那个。那个时候基本上，西安的大学卖那个桌子的基本上都是我的。呃，因为为什么当时选的西安？西安不是大学多嘛，啊、哦，对。那个时候就一百多万，一百多万大学生、嗯、啊。就就卖那个东西，捎带的卖一些文具，因为我主要是给各个所有的大学超市供货
0: 。哦、啊，
1: 就其实那个时候西安的户外就已经有一些那种，就是玩的人群已经比较多了，因为它有个先天的一个优势就情理，就是挨着秦岭，所以那个时候我们就周周秦岭七十二峪，周周跑秦岭啊，可以让人家爬山。真正玩户外就是从秦岭那个时候开始。嗯现在结束以后，后面我还是回到太原了。回到太原以后，那个时候放不下这个事儿，嗯，结果还做了别的工作，但一直一直把它当做自己的一个一大爱好。后面包括做高海拔啊，做了差不多一年多的高海拔。后面其实是有一点。有一点皮，嗯啊，有点皮，就觉得好多地方都去过，因为其实你一个地方你去过一次，比如说四姑娘山，我们可能去过十几次，皮了就不太想去啊，<是>一五一六的样子吧，嗯、啊，就开始想自己走一些比较有意义的东西，因为我们山西第一是有长城，第二有黄河，想呢，我如果是能把长城能走一遍啊，这就,就感觉是非常有意义的一个事情，就对个人来讲。吹牛逼也觉得
0: <笑>对拿得出手，对
1: 拿得出手啊，
0: 嗯
1: ，其实也没想很多
0: 。我看出来了，<我>你前面讲的这些都没有怎么想过去新疆、嗯、去什么
1: 。时间长就觉得那说走就走了，是啊，就就没考虑说啊，这个好像有没有困难呀、啊、什么，就没想那么多。嗯,嗯，就是可能小了我就走了，我就就从那、这个我们山西有一个地方很有名叫沙湖口，就当年走西口。对啊，走西口我出走的一个地方，他那个地方正好是个长城。嗯，从沙湖口往西，所以第一趟就走了一百六十多公里，起点叫沙湖口，终点叫老牛湾。嗯，老牛湾是这个就是黄河三省的一个交界，就是它的北边是内蒙，西边是陕北，东边是山西。嗯、因为前几年就修了一个大坝，整个把那个老牛湾那个地方就淹了，只剩了上面那一部分。嗯当然，现在还保存的很完整。像现在里面的建筑，它都是那种石头垒起来，包括它有保存很完整的一个当年长城的一个风水，就是、大规模的一个风水。因为我那个时候其实就特别喜欢研究那个谷歌卫星，从谷歌卫星上研究中国所有的那种兴我感兴趣的那种地方。嗯。就走走之前，我用了两天的时间做功课，长城沿途所有可能目前还存在的这些村庄，因为你要补给嘛。对、嗯。你要是走。嗯你像一百五十公里正常怎么这样的走七到八天，一个还是山区，
0: 对
1: ，所以你要考虑七八天的补给怎么搞，尤其是水。像吃的吧，其实我我比较习惯有背那种豆子、嗯、啊，黄豆啊，豆哦、有,有这种东西，这的这个面积小，嗯，但你要比如说你蒸一下或者煮一下，其实它的饱腹感很强啊。所以就喜欢掰掰这种东西，包括野土，我会看哪里可能能补充上豆啊，因为我我个人特别喜欢吃土豆，就是可能一个土豆，你一天一个人应该具备的营养成分它就有了。当时掰那种干的土豆粉，嗯，我做成土豆泥，哦、啊，所以做了大概的功课，就野土可能哪些地方可能有河，嗯，哪些地方有有人家能补水，嗯。啊可能你哪些地方你能跟他买到东西啊？啊！哦、所以做了大量的功课就，就就就出发了，从三户口的老牛湾。嗯。啊，我实际是走了八天半
0: 。你当时是一个人去的
1: ？哎、啊，没有约的有小伙伴
0: 。啊、哦，因为我觉得一个人还是蛮危险的
1: 。当时在我们那个小圈子里头，我还是算比较玩得早的啊。哦、呃，大家喜欢跟着玩啊，<是>所以你只要一响应，那个时候、啊、有没有朋友圈？没有，那个时候用八二六四。嗯。啊，用八二六四。<笑>我都没有。玩弄坛，哦、所以在我们山西的板块一发呢，就很多人响应，
0: 然、哦、跟着去啊。嗯，
1: 大概有不到十个人
0: ，那也不少了，能够就说走就走，哎、还走这种、呃、完全没有。好几
1: 个人就是走不动了
0: 。哦，肯定、啊、那
1: 个体能消耗太大，就是。是很多是跟我们这个卫星上看的不一样，被淹到哪里啊？就是你，比如说正常卫星看这一段，哎，你可能平平的过去了。嗯。但是实际上呢，它可能因为发洪水啊，整个这儿冲得很深的一个渠，你要下到这个渠再上来，哦、如果你正常可能二十分钟过去了，但你下到这个渠再爬升，可能一个多小时就出去
0: 了。哦、啊。所
1: 以说时间跟你完全预估的是不一样。嗯。啊，而且我们全是重装。对，至少我们所背的东西应该都在三十到三十五斤
0: 。就你们得背一自己帐篷啊、睡袋啊。自己吃
1: 住的东西都得背，<对>吃住用的东西都必须得背上<对>、嗯、啊。惊悚的一个故事
0: 啊、哦，怎么了？大家
1: 分享一下，因为他那个长城啊，沿线有原来很多的战争时期屯兵的那种堡子，现在还在。嗯，啊，他有的有人，有的就荒废了。嗯、哦，你沿途会经过很多那种地方。什么是堡子？比如说，他就有什么什么威远堡啊，什么民远堡啊，我们念堡。本地叫念堡子啊，堡叫、oh. 城堡的堡，就那个字啊。Oh. 为什么有这些东西呢？就是基本上长城，它基本上隔个十多公里，嗯、就会原来老一些驻兵的时候，明朝他、oh. 驻的兵，当你比如说哪里有战争、有战事，他、嗯、白天是这个狼烟，晚上是烽火、点火、oh. 啊，嗯、这是传递的一个信号。嗯，比如说你看见有狼烟了，你可能这个就近的这个堡子的这个兵，你就能马上的上去。所以它基本上隔十、oh. 十公里左右就会有一个通兵的步子
0: ，哦， oh. 这
1: 些步子现在这些痕迹现在依然都在，只不过是塌掉了啊。嗯，它有的是，呃，离长城远一点的可能是很大的一个步，有的就在长城旁旁,旁边的可能就是驻军啊，当年的驻军嗯待的地方、嗯、啊。一般有这种地方、嗯、理论上都会有水源，对，或者是有井，嗯，当年打的井。嗯、所以我们当时就了解到这个东西，所以一般每到这种地方我们都会找井。因为你水我们最多背两天，两天以上，因为你一天我们至少就最次最次你保证五升左右的水，连做饭连饮用水，保证五升，所以你十升水就很重，十斤
0: 。对啊，十升,升十升水就很重。
1: 所以，正常情况下，我们只要有能补水的地方，都会补，就是最大的容量，就是一个人要背到十升。对。啊，我记得有一天晚上，那个第三天还是第四天，我们就到了一个很晚了，到九点多才到了这个步子上。嗯。其实是很很阴森的那种地方
0: ，哦。因为你想可以想象，它
1: 学荒废的那种房子，学塌掉，<是>有的半塌的状态，有的那窗户什么形状还都在，是里面是阴森的。你有时从那儿过的时候，嗯、忽然飞出一个鸟， oh, 忽然窜出一个兔子来，啊、你这心里面就就猛然就一下一下，我知道是啊,啊。那天晚上我们走得很疲惫，就是因为那天我们有很多这种沟，你要下到沟底再上去，你不能平平的过去。下到沟里再上去，所以正常我们六点到，但实际到了也就九点了，嗯、还是我们那天还是算走的比较快。九点到了这个地地方以后，我们就开始找那个扎营的地方了。嗯，啊，因为之前我们都会在微信图上看哪里可能比较平坦，就找见那个点，它应该是后面那个地方住过人，它有那个中心，还有那个就是他们碾谷子的那个那个那个碾子啊。嗯、我们那个相对比较平坦，我们就在那儿扎了营。扎了营以后就开始。找这个井嘛，因为那天水都没了，我们其实下午五点四点钟就没水了，泡得干干净净，就开始找井。理论上一般那种经验告诉我们，就是井一般就在低一点的地方或者这个山谷下面啊。嗯、我们就几个人打上手电去找，找了一大圈，真找见一口井了。嗯，找见一口井，我们带着绳嘛，都带那个我们那个户外那个小锅就。扔下去，舀上来一看，那个井水还挺清澈的，还很凉。嗯，基本上这种情况下，一般都是能饮用的，嗯、烧开能饮用。我们就把我们所有带的容器在井上去灌满，灌满以后上到那个我们扎营地那个地方啊，上到扎营地开始做饭。到十点半，正做饭的时候，忽然听见那个对面嗯有几根女人笑的嘻嘻哈哈的声音。嗯<笑>所有人真的，一下子，精力一下子做起来了。啊、因为我们走了一天，没见过人。是啊。没见人，因为他那个形象的啥？他是一个 V 字形。嗯、我们在山这边的半山腰。
0: 嗯。就
1: 是听见山那边半山腰，有女人笑的嘻嘻哈哈的声
0: 音。天哪
1: ！真的，所有人都吓坏了。嗯。真的呢，那真的是吓坏了。我跟你讲，本来我们嘻嘻哈哈，我们还带着白酒。是、啊、一下子静悄悄的。你看着我，我看着你，心里面都很虚，知道吧？对，都都都觉得虚，都觉得有的人说呀：“咱走吧，这个地方有鬼呢。”嗯，就就就就不敢眨眼。这你瞬间人呢就感觉那种喉咙你自己口里面的东西都是苦的，就是紧张的那种状态。可能人没有紧张的那种状态，不会有这种这种体，是就感觉你口里面所有的唾液都是苦的
0: 。嗯
1: ，最后定了定。大家都都看着我，其实我是一个无神论者。尽管那个地方可能当年战争确实会死掉很多人，
0: 对
1: 。但其实我我还是比较比较无神论，所以我就静了一静，我就细分析一下，我觉得不应该有鬼，因为我是不信鬼神这些东西。嗯。后面就跟大家做了半天思想工作，我就壮着胆子，我说我们去看一看
0: 。哇，你这个胆子也太大了，还去看一
1: 看？去看看看看是啥？<看>因为。我们去打水的时候，那个井不远的旁边有一个庙，嗯
0: 、哦，
1: 有坏掉的一个庙，塌掉了，但是里面的泥塑的神像啊都在，只不过上面都是灰尘、蜘蛛网、啊、呀，确实那些、啊哦、厚厚的灰尘，但那轮廓都能看出来。是，所以我当时想是是不是庙里面有什么东西？
0: 对，有人处理。的
1: 。但其实人，嗯、我们人天生对这种东西是有敬畏之心的，对、啊，对这个庙啊、神像啊这种东西，对。所以当时就想着，我壮着胆子就就一堆人就这样手拉着手，<笑>就就去，嗯，打着手电啊，嗯、打着手电往下走，就去这个打井那个庙里面看，嗯，就是我们要去看的时候，那个声音没了，但还是壮着胆子往下走。我说我们一定要搞清楚，如果搞不清楚
0: ，这得吓死<可>！这个
1: 地方就今天晚上大家第一睡不好，第二可能真的搬那个地方，不能在这儿站一，嗯，啊。就是当时想着这是可能是什么大自然给我们的一座警示，或者是啥，就是各种各样的猜测的心理都有，你、哦哦、知道吗？走到这个半山腰的时候，那个声音又来
0: 了
1: ，嗯，哇、哦，吓得所以有人缩脚了，别去了。<笑><哪>哎，我是觉得一定要搞清楚，最后还是鼓励大家，我们下到那个庙里面，哦、就是下到庙里面的时候，因为我现在印象特别深刻，那个庙门是冲着的。对面，嗯、啊，我们要走到前面，从那个庙门进去。但是我们往下走的这个这个方向呢，这个庙墙是塌掉的，嗯、有半截能翻进去，能跳进去。啊、哦，所以当时下到这个庙，庙里面我就带头从那个墙上跳进去，跳进去拿手电照那个神一下。嗯，他是面目很狰狞的那种，也感觉不出来有什么。自其实我也很害怕，
0: 嗯、哦，你会感觉
1: 后背老有人，你知道吗？对，这后。后面老有人照完，大家就围着在那儿挨得紧紧的，那个庙里面照了一圈，但看不出啥来。那个时候也没有声音了。嗯。照了一圈，包括庙墙外面
0: 啊。都看了一圈。
1: 看了一圈也没有啥。嗯。啊，也没有啥。那个时候声音也没了，说那那我们就再往回走吧。嗯。因为你找不见啥嘛，那我能想到的，就是庙周边是不是有什么什么东西啊？嗯、哦，也没有啥呢，那只能往回走。其实往回走的那个过程，大家脚步很快，<笑>就总感觉庙里面有个东西出来，跟着你，你知道吗？哦、就脚步很快很快，就是后面稍微有点风吹啊，他妈都都吓那那喊出来的，对，就一直往上跑啊，接近有快跑的状态，往回跑。天哪，往营地跑，到了那个半山腰的时候，那个声音又来了
0: 。天哪，这得吓死人！真的吓
1: 死。我们小伙伴真的都有点接近于崩溃的状态。嗯
0: ，我觉得就会
1: 有点接近于崩溃的状态了。我想着再回去看看，但所有人都不回去看
0: ，打死
1: 都不回去看。对、啊。对啊、哎呀，我们后面我就想，有为那个声音就是感觉对面半山腰过来的。对。啊。我说去对面看吧，也不现实，因为那个坡很陡，知道吗？是，而且有那种树，嗯，很陡，中间有有一间是那个小树林，呃，谁也不想去看，大家一致决定说走，不但就是就是连夜走，不但忍住了，啊、哦，太害怕了。最后我还是做了个决定，我说我们从里面再看一看，就是因为我是一直不信这些东西啊，嗯，呃，最后。做了大家半天思想工作，就我们开始打着手电，嗯，因为他都是那种半塌还有有的没塌那种窑洞，你每经过一个窑洞，感觉里面黑漆漆的时候，总感觉里面有人，很害怕。所以其实当时我也是觉得是我带大家出来的啊
0: ，哦、我也害怕
1: ，对，但是你还能装的不害怕那样子，是就是带着大家就搞清楚这到底是个什么声音。嗯，你、嗯、知道啥？后面。我们村里面半山腰转了老半天，发现前面有一个窑洞是有灯光的，就是那种灯光，就是那种昏暗的那种灯光，就是蜡烛那种。啊，它不是说固定的，像我们灯泡亮了就是亮了，就是一闪一闪，蜡烛一闪一闪那个灯。哦，到看见那个灯光说真的我都我都吓死了，所有人都吓死，了，但是我觉得还是要过去看看。嗯。啊，就我们就壮着胆子，一人手里面拿着这么长的木棍子。壮着胆子过去看，当我们走到这个门口的时候，嗯，就离门口不远的时候，因为他有那个月落，他的那个墙，嗯，在那墙外的时候，我们听到里面有笑声
0: ，啊、哦，就是很
1: 真切的那种几个女人那种笑声，哦
0: ，
1: 但是其实那个时候我就不是很怕了，嗯、哦，为什么不是很怕？就是感觉这是人的笑声，
0: 是
1: ，不是什么你未知的东西，对、啊，所以我们就很壮着胆子进去院子里头，把门推开，嗯，有几个。四十多的女的在里面打扑克儿。天哪，这个！那个时候，当我看见是人的时候，我就不害怕了。嗯。啊。对。他们打扑克笑的这个声音，这个时候发生了个什么事儿？什么事
0: 儿
1: ？我们不害怕
0: 。他们吓死了是吧
1: ？反正四个女的吓死了。
0: <笑>也是，你们是三十个人，哪个啊？反
1: 正个女的，快吓死了。那么大声一下子叫出来，把东西一扔，都全往那里面炕上，因为他是炕，嗯、全跳到那个炕上去。<笑>啊、后面我们才说我们是人，我们是人。你<笑>聊，哎，才解释清楚，他们是四个牧民，哦、因为他没有放羊
0: ，哦、
1: 就他们每年有那么几天在这块放，跑吃完就转到另一个地方去了，哦、他是这种，这才搞清楚是。他们把我们吓着了，我结果我们见着他们，把他们吓着了。
0: <笑>他们也讲，我这荒郊野岭的，怎么突然来这么多男的？
1: 所以就是这这一下哦，所有人心一下，因为他夜深人静啊，哦、他那个回声，你知道、
0: 哦、对，就几个人一
1: 笑，对面那个三山那个回声就回过来。哦，那个回声呢，听起来就是很惊悚，你知道对，所有人一下就给他瘫坐在那儿了，知道天。
0: <笑>真的，因为你们精神一直紧绷着，一直紧绷着，对，啊、可以想
1: 象，对，前前后后将近一个小时，<笑>这、啊、搞清楚着，所有人坐到那儿，真的都瘫了，这个，嗯、这个事儿过去若干年，我们几个也是聊天，也是一起过年吃个饭啊。嗯，还会了解这个事儿，就觉得哇，这是人生非常难得的经历，你知道吗？对
0: ，我觉得这个真的太难了
1: 、哦，非常难得的经历。从那次以后，我们再往后，因为你会每天会经过那种荒野的村嗯，美国那个村呢，我们就就讲笑话啊，哦、所以里面肯定还有啥，我们早早去啊。嗯，就是那趟的旅行，嗯，就就收获特别的多。呃，可能第一收获呢，大家的友情；第二就是类似于这种经历，你会看看很多东西
0: 。是，我觉得经历过这么恐怖的，哦、而且你就会经历过这种极端恐惧。你会看看很
1: 多东西，<是>对很多东西很释然。<对>啊，这是一段。那从那以后，我走了很多，就是山西的，我们分的外长城内长城。嗯。啊。有这个明朝修的，有汉朝修的，还有一小部分的清朝修的，一小部分，分了好多段，嗯、因为它像每个朝代修长城用的那种材料不一样。嗯、啊，包括我们后面走也会有一些这种长城的专家跟着我们一起走，跟我们讲，也也确实收获了很多的东西啊。长城陆陆续续走了两年多三年
0: ，就是你阶段性的去走，哎
1: ，可能。有时间走个十天，嗯，啊，七八天走这么一段啊。
0: 那你是从这个山西走到的哪里？就是终点
1: 。就山西的整个北面的长城，全程都走了。往、嗯、西到这个老年湾，嗯，呃，往东到跟河北交界那个就是阳高县，那个叫什么什么镇了？你看我现在想不起来，过去好多年了，这就,就很有意义。包括当年这个传教士留下来的教堂，哦、教堂的残垣断壁，非常有感觉。走了一千一千六七百公里，就是从那个山西的，就刚才讲的老牛湾，开始一直到山西南边的这个小浪底，
0: 嗯，
1: 啊，小浪底这个水库，这个也差不多走了两年多三年。当然，这个跟长城中间是交叉的。我有时间可能这十年走长城，那是天天能走黄河，
0: 啊，黄河就是沿着黄河沿岸走
1: 吗？也是黄，那个时候我记得正开始修那个沿黄公路，但没有修全。有的地方有，有的地方没有。我从北边那个老牛湾开始，那个叫“我黄河大峡谷”，嗯、差不多有的地方它修了水库以后，水位上升了，你就不能沿着航河床走，嗯、你得上到那个上面的这个地里面。嗯，啊，有那个也是蛮累的，也是全重装。但相对来说，黄河的补给比这个长城的补给要好做的多，因为黄河沿土基本上你每天都会经过重装，嗯，对，都有小卖铺，你都可以买上东西
0: 。嗯，嗯是。
1: 但是黄河是比较比较苦，因为有有有,有很多段它修那个沿黄公路，有个地方叫黑峪口，从黑峪口到罗峪口，这中间有将近三百公里，嗯，这是我一次性走完的，嗯、因为它有很多段是有公路，你必须得走公路。走公路呢，我记得当时穿的那个登山鞋，考虑到可能走那种复杂的路面，我记得我当时穿的一个。闷斗的一个意大利产的一个登山鞋，很重，鞋底也很硬。<对>最后我觉得走到啥，就是脚底都是泡。那个登山鞋其实不太适合走，当时背的鞋也不多，是也是功课没做好。那个时候六七月份走，那个柏油路又热。嗯。就是走到什么起了泡一泡，感觉脚底是烫的
0: 。哦天就烫的
1: 你就炙热的那种，哦、炙烫的那种感觉，脚底上，再加上满脚的泡，就疼。我觉得最后那天吃的喝的都没有了。呃，最后那两公里，我真的走的想死的，心都有了，就是脱了鞋，嗯、脚底烫那么行，嗯、脱了鞋<是>沿了那个柏油路走，就感觉怎么也走不到，真的是那两公里走的很很崩溃，脚底又全、哎、是泡，又饿，嗯，包里面啥吃的也没有了，最后坚持走到，哎，躺那儿，想死的都有，相当于，啊，<笑>但是其实沿途我们还有一个印象比较深的就是住羊,羊圈
0: ，羊圈儿，羊
1: 圈啊，因为你要露营嘛，对。露营那段时间雨季老赶上下雨，老赶上下雨，找避雨的地方。避雨的地方其实就是羊圈，哦、羊圈是最好的避雨的地方、啊、但是缺点就是臭
0: 。但是旁边还有羊吗
1: ？有羊，有有啊。
0: 就是牧民家的还是什
1: 么？他那种羊都是可能这段时间在这儿，下段时间换地方。哦，懂、啊。哦、所以他就会有一个羊圈，牧民盖的、嗯、盖的那个地方，他上面搭了一个盆子。嗯。至少在下面，我觉得那羊粪都有一米厚。哦，天哪！完了那里面，你就里面扎营，能还能在里面做饭。其实<笑>现在想起来，我们一聊就是我们就那那个羊粪味儿<得>煮方便面，煮
0: 方便面是有味道。但是
1: 避雨啊，嗯、啊，你总比在外面淋着雨睡觉强。对、啊，好多是住那个羊粪，所以后面都大家都习惯了，觉得还蛮好的。啊、<笑>至少不下雨。自少的比喻啊，<对>最后两段嗯。呃、有一个诗叫《鲤鱼跃龙门》。嗯。那个龙门其实讲的就是黄河，陕西叫韩城，山西叫临汾的什么地方啊？就是那个地方，呃，因为它过了那个地方以后，就黄河很宽了。嗯、哦。但在那个地方，就龙门往上就是很窄，<对>那个地方是黄河最窄的地方，可能就是那个十几米宽。嗯。啊，所以那个水特别深，但一出那个地方，就很宽，嗯、几公里宽。嗯 <Wow. S 2> 啊，几公里嘛，就那个地方，我们从那个地方是倒数第二的，从那儿一直走到就是山西过陕西一个桥，一百大几十公里。那家印象也比较深，就是山西母亲河叫叫汾河，对，就汾河汇入黄河的那个口，是，你看得很明，因为汾河是水是清澈的，黄河水是黄颜色的，嗯、就两个河并到一起，你很明显的一个分界线，嗯、这边是青清的，这边的黄的，就一条河里头两个颜色，哦、啊。就就感觉很壮观，包括那个我们沿着那个河滩走，那个时候水果上来的季节，
0: 嗯
1: ，因为那边盛产那个苹果，嗯，啊还有桃啊、梨啊，各种水果，花点钱，我记得一路能有水果吃，那边、哦、就很有享受啊。对，不过还有那个铁牛，我不知道你们九零后那个小学课本上有没有那个铁牛那个课程呢、啊？我记得想起我我们小学课本就黄河大浪上的那四个铁牛，想起小时候上课的时候老师讲那个铁牛、啊哦黄河陆陆续续演两年多三年的时间，它实际就是你量出来的公里数，可能就是个不到一千公里或者一千公里左右，<对>但你实际走呢，走下来都一千大几百公里，这是印象比较深的。<对>近几年呢，主要经历主要在沙漠上
0: 。对啊，我其实也很好奇，嗯、就是你看你。从雪山这些，然后黄河，又怎么又跑到沙漠去了呢
1: ？怎么讲？个人情节。嗯啊，第一个是我想中国的地质地貌，我希望自己都能体会一遍。其实这中间包括海岛、原始森林也都经历过啊。嗯，记得我们在海岛，就是山东那个蓬莱。嗯，蓬莱旁边有个小岛叫钓鱼岛，很小的一个岛。当年我们还上那个岛做荒野生存
0: 。荒野生存，嗯。嗯
1: 我们带的鸡，带的兔子啊，包括一些一些食品，我们埋到那个里面。当时做了一个活动嘛，荒野生存。嗯。嗯但上了岛以后，因为来了这个台风，下不来
0: 。<笑>是真正的荒野生存。<笑>我
1: 们计划待两天，
0: 嗯
1: 、结果待到第四天下不来，因为没有船能能出来。嗯、对啊，嗯、台
0: 风确实挺厉害
1: 。后面是第五天上大风过去了，但依然。呃，以为他应该是那个叫渔政还是什么，就管那个船不让出来。嗯。后面是冒着风险私下找了个大船，有小船就根本不敢出来，那个浪太大。嗯嗯、对。找了个大船雇了，花了大价钱才把我们接出来。所以想想很有意思。那个岛上还有蛇，现在想起来挺危险。对。啊、哦，有有，而且是毒蛇
0: 。哦，你们这个玩的可是够野的。
1: <笑>包括去。
0: 你说原,原始森林，原始森
1: 林，原始森林，两个，一个是嗯，山西的南面有个叫历山，嗯，啊，历山它是到目前也是算原始森林，嗯，啊，我们叫叫七十二虎沟，嗯，就是那个地方呢，一直没有人进去，当然我们进也没有进到里面，就是边上，就是不敢往进走，因为里面进去死过好多人，他有瘴气，在那个地方是散不掉的人，人进去里面就死掉了
0: 。对啊，我现在听讲这个故事，这跟我看《盗墓笔记》是一样的。
1: 不过你看，里面有当年这个国民党，国民党在里面的一些建筑，嗯，就是可能派的人去里面，咱也不知道干啥。是。当我们看到过那些建筑，还都在，但在我里就不敢进去了、啊。包括我们去游览的一些原始森林，那我记得当时碰到那个绿绿的那个蛇，翠绿翠绿的，当时还觉得好稀奇哦，从来没见过这么绿的蛇。<哪>后面才知道，人家那个叫什么竹叶青
0: ，哦，剧
1: 毒的一个蛇。嗯、啊。对。后面想起好后怕。就是不同这种地理地貌都想体验。最后这几年一直在沙漠呢，是源于待下来以后就喜欢那个地方，<咳>因为我从小是那个农村长大，嗯，也不能说我个人呢，还是很多人有那种月子的一个情节，都觉得有一个月子挺好啊，嗯、是，搞了一个月子，我就给他取名就叫沙漠深处的月子。因小时候我们家很大的一个月子，月子里面我记得种的有西红柿、黄瓜、苹果、梨，什么都有，哦、哎，就觉得。童年的那个时候生活，今天堵个别人家的烟筒啊，明天去破坏别人家的一片南瓜呀、啊，老被父母逮住打。嗯，就是小时候那种记忆，现在想起来其实挺怀念的。所以是我沙漠做那个院子，就<是>叫沙漠深处的院子啊
0: 。嗯、因为我去过那儿嘛，就是我还蛮好奇的，就是你这个院子已经在沙漠很深的地方了，嗯、就是周边什么都没有，你当初是怎么选的这个地方呢？
1: 因为这么多年跑了沙漠很多的地方，最后选了这个地方，就是我去的第一眼我就觉得就、嗯啊，就是这里了，嗯。就是真正的，因为它有湖，对，非常漂亮的湖泊，沙漠里的湖泊，对而且它就像一个世外桃源一样，因为去这个地方你只能是走路进去，或者是这种硬派越野车冲沙进去，对，你再没有别的方式，你要自己开个车都去不了，是、啊，所以它就像一个世外桃源。我我个人呢特别喜欢这种环境、嗯、啊！当时我们因为看了沙漠很多的湖泊，去徒步这一爱好者，我们一起去去拍照，包括一些这个拍婚纱的，嗯、还有这种一些剧组啊，像近几年火的这种各种拍短视频的周边，他们知道我对沙漠熟悉，嗯、我早晚我再带他们去里面取景、哦、啊。去那也根据他们不同的要求，我就会想哪些地方适合他们，所以我就会先去转。嗯嗯 Oh. 就转完觉得适合他们我的，我再带他们过去。这个地方我一八年，一八年去了，第一眼我就喜欢上那个地方。嗯。Um. 所以当时候就想，就这里了。所以我就在那儿办了一些相关的手续，做了自己喜欢的那个月子。我觉得我可能后半生就在这儿生活了。可以，可以。在别人看来可能理解不了，因为周边没人，荒无人烟啊。真
0: 的是没人，对
1: 。荒无人烟，但对于我来讲，我觉得它是自己心目当中、想象当中的一片乐土一样。我我喜欢这里，我不在乎这儿有没有人，我只是觉得我待在这儿，我心情愉悦，很舒服，嗯、所以就待在这儿。那待在这儿呢，周边的朋友们了解到以后呢，也都想来。嗯，每年有很多朋友来。随着现在这个核心的工作就大家来一起在这儿吃吃喝喝、聊聊天，在很安全的那种保障下，感受那种沙漠无人区的这么一个一个氛围。包括前两天那个流星雨，嗯，因为沙漠那个它没有光污染。是啊,啊，这个星空是特别的漂亮啊，而且本身我宁夏那边呢有一个官方的一个宣传语，就叫星星星星的故乡，啊，哦、就叫星星的故乡。我们现在也在做一个工作，就是国际上有个组织叫暗夜保护区，啊、嗯
0: ，啊，保护这种没有光污染，没有光污染的地方
1: 啊，国内没有，但我们也在通过渠道向国际上申请，我们这儿申请一个暗夜保护区。
0: 嗯，嗯这个真的会很好哎。嗯、对啊
1: ，申请安岳保护区，绝对是一流观星的地方，非常漂亮的星星。哎、每个月你基本上抛开这个十五，就是农历的十五前后，每一天晚上都能看到满天的繁星，哦、特别的壮观啊！就是我觉得任何人看到那种繁星，都会想起小时候
0: 。我觉得很多人住在城市，已经再也没有看过星星了。嗯、<笑>真的，我去那住两天，我就觉得感受很不一样。<咳>对。虽然我自己拍照什么的，其实我觉得最那个的不是说你架着相机在那拍看的时候，嗯、是你走着走着，然后突然一抬头，哎，流星划过去、嗯、哦，那个时候我是真的觉得就很被触动到。那是真的
1: 流星。
0: 对，然后真的流星，然后是你不经意间，你就会发现你身处的这个天空，就是跟你在城市里面的生活的环境是不一样的。
1: 拿一个垫子躺到沙子上看那个天空，任何人的那个时候应该都是前所未有的放松。关键那个那个地方没信号，对，呵呵<的>没信号，你也不会有外界那种任何的干扰，就是你在那儿，啊、那片天空，那片沙漠就属于你。嗯，啊，对你感觉这就是我的，一仰天躺下来就感觉这片天空就是我的，很纯洁啊。是啊，这是我相信每个人都会去。感受都是都会去体验的一部分，呃、嗯，我觉得我也我也欢迎大家来去
0: ，嗯，对对对，我到时候把你这个放在我们这个播客的文字栏里，嗯、然后大家可以去找。其实我自己就是我去你那里之前，我还是有点疑虑的，因为我是不喜欢那种很商业化，因为国内现在露营好火，露营风户外旅行，是<的>但是很多都做成那种很轻奢的。就是什么，他们叫什么轻奢风露营，就是搞得太高级，然后太商业化了，就我个人不是很喜欢。我喜欢那种更纯粹。<对>然后我去了你那边之后，我觉得非常可以，因为没有信号，嗯、然后就沙漠中间这么一个小院子，而且地方真的选得好，前面那个湖真的好好看。嗯、我们那天徒步去那个沙漠邮局嘛，嗯、然后就走过去就可以走过去那个绿洲，然后绿洲上就有马啊，然后牛啊，<对>然后还有很多那个野鸭。<咳>
1: 你刚才讲到这个沙漠邮局了，嗯、哦，我都差点忘了这个事儿。
0: 对
1: ，沙漠邮局它是这个是很多年前它就存在的一个，就是写信还比较普遍的时候啊。嗯、它是隶属于一个镇，这个镇的全名、嗯、我给大家念一下，大家能不能记住？<笑>内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗巴润别力镇哈根高勒嘎查<笑>、啊。这是这个。<笑>这个邮局所处的位置哈、啊、比较长，因为内蒙古的名字都比较长， oh. 因为它这个镇呢、啊，可能它的面积很大，它一个镇的面积可能比我们一个，比如说比上海，嗯、比北京都大，嗯、一个镇的面积，但是它的人口极少，是<对>，就是它每户牧民之间的可能三四十公里之间有一户人家，对，就这么一个状态啊，所以当年就有这个邮局，但。是后面呢，因为这个沙漠化，那个邮局就没了、嗯、啊，没了呢。我们等于现在这两年，我们又把这个邮局建起来了，恢复掉以后，其实是当我们从城市的快节奏回到沙漠这种慢节奏以后，我觉得，当你又去找一个相对比较放松的状态的一个环境的时候，我希望能有更多的代入的东西。其实。嗯这种写信就是我们从现在即时通的这种通讯工具当中回归到，可能我写个信二十天一个月才能到，回归到这么一个状态，去慢慢去体会人在慢下来的时候是一种什么样的状态、嗯、啊！其实这是我恢复这个邮局的一个想法、嗯、啊。确实，我们恢复了以后，现在我们陆陆续续已经有寄出去一万多封信，<哇>啊
0: ，就是可
1: 能。有的时候来过这儿的，他会寄给自己的好朋友，嗯、啊，寄给自己的老师，寄给自己的父母，嗯、啊，也有可能寄给自己的，嗯、啊，就是自己可能这几年的一些成长，他会寄给自己，也有可能他说，哎，呦，这个信我希望三个月或者半年以后再发出，就是我们所谓的可能写给未来的自己，所以就是我们通过这么一个邮局这么一个载体，能让大家去体现不同方式的那种。慢的一个体验啊，或者不同方式的沟通。对，可能你有些话、有些东西不便于电话里头讲，不便于微信里头讲。嗯。但你可以通过写信的方式来讲。<对>也有可能，也我们一些伙伴的这个表达方式就比较习惯于写一些东西来表达<对>啊。对。有的可能他，我写的东西我就放到邮局了，我也谁也不寄给谁。哎，我们有碰到过写给那个前男友的。哦。写给前男友的，他也可能他没地址，也可能不想让他收到。嗯，他就写好以后就寄给这个邮局了。哦，就封存到这儿了啊！我说可以，嗯、我们这儿专门有这个功能，大家可以把它封存到这儿<对>啊。或许你可能若干年以后想起来想回来看看 ，OK， 我们这个东西还在，我们有编号，可以帮你找见。它<对>既是满足了我个人情怀上的一些东西，同时满足了我觉得很多有这样情怀的人。嗯啊。这个邮局呢，它在沙漠的腹地，就是你从开车车不能走的地方到这个邮局还有十几公里，它本身这十几公里可能就是一个历程，你要通过这个行程历程才能抵达这个邮局，才能做你想做的事情。对我个人来讲，觉得更有意义。
0: 对，当时我要来这个，主要就两个，第一个就是我想说要、啊、看流星雨，现在正好是看流星雨的时间嘛。<对>然后第二就是我看到沙漠邮局，因为我一开始以为这个邮局是你们造的一个就是面游客的那种，我那天去了之后一看，真的是中国邮政，嗯、<笑>对，就这个是比较好的。<对>然后。去邮局的那个路是可以徒步的嘛？就从你的那个小院然后走到那里，<对>然后正好差不多四五公里。五公里啊！对，走过去，我觉得就很有意义，因为你走过去那过程，先过湖，然后过草地，然后去爬那个沙丘，嗯、就是五公里。我觉得对于很多人都是比较合适的，因为沙漠徒步跟平地徒步真的不一样。<的>你走个四五公里，然后你就刚刚好体验一下。你走太多，可能就会对你体力也有要求。<是>然后走到那儿。然后写一个信就很有感觉。确实
1: ，这四五公里其实是给很多人能很多想象的空间，就是你要写什么<对>啊？因为其实那种徒步是很好的一个冥想的一个过程。比如说你要写一些东西，可以在那个过程当中去用掉，这也是我们做这个事儿的一个我个人的一个情怀啊。我也希望有更多有同样情怀的人，嗯、我们来一起去哎实现自己的这个想法啊。我个人呢非常喜欢交朋友，通过这个月子也这几年交了很多的朋友啊，就像吉吉一样，我觉得确实哎，通过这次其实我们认识啊，嗯、彼此了解啊，对，我相信我们后期也会是非常好的朋友啊。嗯,嗯嗯，我我也希望更多的朋友来这儿体验沙漠啊，我们这儿的、哎、羊肉非常好吃。<笑>对。
0: 对，烤羊肉
1: 串儿、嗯、我们这个地方是实话跟大家讲，蔬菜比较很缺。我们吃羊肉的概率比吃蔬菜的概率要高了好几倍。就是<笑>我们可能早餐是这个风干羊肉配的那个蒙古奶茶，中午是黄焖羊肉，晚上是烤羊肉串<笑>真的
0: 一天到晚都在吃羊
1: 肉，因为我们这个地方，你想沙漠里面，我们它种不了菜。我们买一次菜的这个代价是往返将近两百公里，所以我们基本上没菜吃。羊肉呢，和呢，吃完了就撒个羊
0: 。可以，啊、我看到你们还养鸡了
1: 。啊，呃，养羊养鸡其实不是为了养着好看，就是为了有饭吃。对,对这个东西，鸡我们可以喂点玉米啊什么，平常就一直喂着啊。嗯。喂的，如果是这段时间也没有菜，也没有别的吃的，就杀个鸡
0: 。可以，你这真的是简单的生活。杀、啊、个鸡
1: ，其实是偏的一种肉食。
0: 嗯。啊。沙漠是什么样子的？就是会下雪啊，会
1: 下雪。啊、下完雪以后很壮观，嗯，就你一眼看去白茫茫一片。对
0: 啊，因为你现在看去全是沙丘，啊、所以那些沙丘上面全是
1: 雪，全是雪,雪白，<哇>白很壮观，特别的壮观啊！<哇>而且每年到。元旦前后，嗯、我们有很多喜欢摄影的朋友会过来，就是拍鸟，嗯、因为我们这个湖是每年候鸟南迁的时候迁徙的必经的一个点，哦、因为它候鸟迁徙都会有这种记忆，在哪些地方落脚。对，啊，我们这个湖的生态比较好，是。每年到元旦的时候，那湖面就是白白的天鹅，成千上万的天鹅，各种<哇>鸟类我都叫不上名字来，所以很多喜欢摄影的，他们就一个礼拜就待到那儿，就是拍鸟，特别的壮观。还有我们元旦跨年，每年有很多朋友元旦会来这跨年。嗯，啊，我们元旦晚上在零下十几二十度，晚上我们有篝火，嗯、有烤羊。到跨年的时候，大家所有人一起来倒数，我们放烟花，那种感觉特别好。对、啊，这也是我觉得我找到我人生的价值和幸福感的一个原因，就是我待在这儿的原因，就是我我能通过实现大家的梦想，让我自己很有幸福感。
0: 这就是我们这期的播客了。然后，如果大家想要听更多关于景大哥徒步旅行的故事，欢迎直接去他的沙漠深处的小院找他聊天、喝酒、唠嗑、吃羊肉。<笑>那我们就是下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜
1: 拜，再
0: 见各
1: 位。